0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta, esta é uma edição especial, nós gravamos, estamos a gravar com alguma antecedência, mas estamos a gravar no Tagos Parque, em Oeiras, a propósito da, da inauguração de uma exposição de fotografias sobre o Brasil, sobre as últimas eleições brasileiras, e por isso também vamos falar hoje da situação no Brasil, o Brasil tem um novo presidente, está num período de, de mudança, de alterações rápidas com muitas expectativas sobre o que poderá ser este novo, esta nova, este novo período e também numa altura em que nós, daqui por umas semanas, teremos o, o novo Presidente do Brasil, que é um repetente, Lula da Silva, aqui em Portugal. Mas não é esse o tema, de, o tema da visita que tanta tanto tinta fez correr, não vai ser o tema deste Conversas à Quinta, é sim a situação no Brasil. E vou começar por si, já me garapinto, já me nós fomos, de alguma forma, surpreendidos por aqueles acontecimentos na Praça dos Três Poderes, quando um conjunto de manifestantes que estavam há bastantes dias acampados em Brasília, mas não só invadiram os centros do poder brasileiro, os edifícios do poder brasileiro, e muitas pessoas se interrogaram até que ponto é que esse, esse gesto, esse ato, essa iniciativa e as suas consequências acabaram por ser uma espécie de ato final do bolsonarismo. E o bolsonarismo, de alguma forma, enfim, continua a ter uma base eleitoral, mas terá que ter outro protagonista e outro, e outro discurso.
1: É capaz de ser, porque, vamos ver, o, aquilo que se chama bolsonarismo, como no, nos Estados Unidos se chama o trumpismo, são movimentos que são movimentos que têm várias características comuns e outras que são enfim, são próprias, de, umas dos Estados Unidos, outras do, do Brasil, mas têm algumas características comuns. Têm uma definição forte em termos de valores religiosos, uma definição forte em termos de valores nacionais, uma definição forte na economia em termos de uma certa liberdade económica mas com alguma linha dirigista também. Talvez
0: mais, talvez
1: mais até no Brasil do que nos dos Estados, Estados Unidos. Mais no Brasil, mais Brasil do que nos Estados Unidos. Estados Unidos
0: havia um certo regresso de
1: do sim, sim Sim, sim, sim. Mas, mas entretanto têm também, digamos, uma, uma linha de inimigos comuns, quer dizer, são, são, são movimentos que também, embora são protagonizados por figuras que talvez não fossem as mais convenientes, mas que de facto são aquelas que talvez até pela sua inconveniência acabam por liderar este tipo de movimentos, que têm também uma expressão popular, popular a é que as pessoas que não gostam chamam populista, eu costumo dizer que a o populismo é a popularidade dos outros, não é? É sempre, quer toda, toda, é um bocadinho como, como aquele escritor, enfim, do, dos surrealista que dizia que a pornografia era o erotismo dos outros, não é? Portanto é que o populismo também é um bocadinho a popularidade dos outros. E esses fenómenos, não há dúvida que no caso concreto deste, deste ataque aos, enfim, aos três poderes, na Praça dos Três Poderes a invasão que tem também uma carga simbólica grande, foi um grande desastre para as pessoas que o fizeram e para as ideias que estariam ligadas às pessoas que o fizeram, foi um bocadinho uma repetição também daquele do, do
0: que congresso. tinha
1: acontecido com o Congresso. No, no... Só que, curiosamente, os dois dirigentes, neste caso, de certo modo, um pecou por ambiguidade, o outro pecou por ausência, não é, também, Bolsonaro perdeu as eleições e foi-se embora para os Estados Unidos. Não quis saber, aparentemente…
0: E não, e, e, e ainda não regressou para Onde ainda
1: não regressou, portanto…
0: Não e quis, não se sabe se vai regressar. E não é sabe é se
1: sabe se vai é. regressar. Aparentemente não quis saber de mais nada. Agora, é evidente que o Bolsonaro perdeu as eleições, se não estou em erro, por um, por um milhão de votos ou um pouco mais. A votação em Lula foi uma votação essencialmente no Nordeste, no Brasil mais, nos novos Estados onde ele ganhou maciçamente, e mãe ganhou, aliás, com uma grande diferença, mas é sobretudo uma votação no Nordeste, numa zona que é uma zona, enfim, mais atrasada do Brasil, é a zona dos, enfim, muito interessante do ponto de vista literário, com os corneis e os gabrielas e tudo isso, mas é uma zona… Também, não...
0: ganhou, também ganhou, enfim, por uma margem pequena, mas ganhou Minas Gerais.
1: <risos> Sim, mas… Quer dizer, simbolicamente, ou simbolicamente quer dizer, em termos regionais importantes o significado é esse, quer dizer, é a zona mais, mais, mais atrasada mais, menos industrializada menos desenvolvida do Brasil enquanto que Bolsonaro de facto ganhou nas, nas grandes cidades, ganhou nos estados principais, ganhou no sul portanto há aqui dois Brasils como há de certo modo dois, dois Estados Unidos que eh, o fenómeno, de enfim, também são fenómenos complexos, mas são fenómenos de certo modo de resistência a uma certa linha globalista, que é uma coisa que se nota nos, nos dois casos. O ataque, ao, o, o, este ataque aos, à Praça dos Três Poderes tem um aspecto que vale a pena pensar, é que estava toda a gente à espera desse ataque, inclusive... Havia uma força que estava mobilizada, uma força de polícia especial que estava mobilizada à, à ordem do, do Ministro do, do, da Justiça e, e do Interior, o Ministro Flávio Dino. Flávio Dino é um homem que vem do, do Partido Comunista do Brasil, aderiu a, a, saiu dele há um ano mais ou menos. Portanto, o Partido Comunista do Brasil era a ala mais radical do Partido Comunista enquanto o PCB foi sempre um partido relativamente ordeiro. O Partido Comunista do Brasil foi que deu a guerrilha, que deu essas coisas todas e, curiosamente, Flávio Dino tinha mandado mobilizar essa força e no, no sábado estava tudo de prevenção e, e, de facto, quando se deu o ataque, essa força não apareceu. E não apareceu não é porque houvesse complicidade da força com os atacantes, é porque... De, curiosamente foi desmobilizada, quer dizer, o Ministro, não. Ele, se fosse o Ministro Flávio Dino também os tinha deixado de invadir, porque isto é o género de atos que liquida completamente qualquer força, qualquer bloco, qualquer opinião, quer dizer, o tipo, de, o tipo de vandalismo, o tipo de imbecilidade que esta gente fez e faz, e já tinha feito também no Capitólio, é evidente que cai em cima, de, cai em cima da, da área onde eles venham, quer dizer, é, 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 portanto é uma coisa altamente contraproducente e portanto não há dúvida que foi utilíssima, digamos neste caso a, um bocadinho chamamos assim a esquerda brasileira se quiser chamar assim. e portanto agora o fenómeno está lá, quer dizer o Brasil está de facto dividido, não creio que e também não creio que Lula seja assim a pessoa mais ideal para fazer a reconciliação não penso que essa esteja a acontecer e vamos ver como é que enfim, como é que, como é que esse tipo de forças, quer no Brasil quer nos Estados Unidos, como é que como é que se equilibram, como é que se confrontam esperemos que tudo se passe de uma forma legal e pacífica mas não está fácil
0: é, já me gama, precisamente este ponto é, houve uma política em vários países, mas enfim, os Estados Unidos é o um exemplo que costumamos citar mais vezes, mas o Brasil de alguma forma aconteceu algo muito semelhante, e estas eleições até foram mais renhidas que as eleições americanas, mas houve este fenómeno de grande polarização com duas metades do país, uma, às vezes uma um bocadinho maior, às vezes outra um bocadinho maior, quase não falarem uma com a outra. Esta segunda, digamos esta eleição. Houve aqui uma novidade importante relativamente à eleição dia anterior, quando foi eleito Bolsonaro, que foi o facto de aquilo que sobrava, para assim dizer, do, do Partido Social-Democrata de brasileiro, portanto que é um partido, tem este nome, mas que se situa tradicionalmente no centro-direita, ou mais no centro-direita, digamos, no para a arrumação das forças políticas brasileiras, esse partido que na eleição anterior não tinha tomado posição, designadamente o seu anterior presidente, o anterior presidente, agora uh, acabou por entrar no ticket do Lula da Silva, tem o vice-presidente, não é? Que, que, que em eleições anteriores tentou uh, derrotar o partido do de Lula e sem conseguir... Uh, isso é um sinal de que poderemos ir para um caminho diferente, até porque um caminho em que esta, o, o, apesar de tudo, há uma diferença muito grande entre os Estados Unidos e o Brasil, é que nos Estados Unidos há dois partidos no, no Congresso e no Brasil há uma quantidade de partidos, uma quantidade de partidos que tornam sempre com uma geografia, uma, digamos, uma geografia muito, muito complexa e jogos de alianças também muito complexos. Uh, ou, uh, digamos, o, o ressentimento vai, vai continuar a ser muito grande.
2: Bom, o Brasil é um país muito grande, tem imensa criatividade no plano político e as forças políticas do Brasil não têm o grau de consistência de estrutura, de organização que têm em muitos outros sitios e que até tiveram no Brasil no passado, porque essa etapa também foi, foi ultrapassada. A transição brasileira é feita na abertura da ditadura militar, com eh, Geisel e com os militares que se seguem, e fundamentalmente baseia-se num partido que acaba por vir a dar à Frente Liberal. E no PMDB, que era um partido de oposição encaixado ainda no período da ditadura militar, e com a emergência do Partido Social Sociais Democratas do Brasil, tinha várias sim. figuras, entre as quais Fernando Henrique Cardoso, e todos os restantes partidos praticamente tiveram expressão mínima. À medida em que a história política do Brasil se desenvolve muito polarizada sempre em torno de presidentes da República e dos governadores, de três ou quatro estados, as forças políticas dominantes dessa transição foram-se ilusionando, apareceu o PT que nunca conseguia, depois apareceram vários partidos à direita, pulverizando o espaço um pouco da frente liberal e também novos partidos à esquerda, e, portanto, o Brasil, ainda por cima, com a circunstância de permitir uh, aos deputados uh, poderem mudar de partido sem perder os mandatos, e nem sequer sendo obrigados a ficar na qualidade de independentes quando se demetissem de um partido, Favoreceu muitíssimo essa, digamos, instabilidade das forças políticas. E isso é o que explico um bocado hoje: a atual composição, quer do Senado, quer da Câmara dos Deputados. E também o que é depois a aparição dos candidatos presidenciais e dos vice-presidentes. Portanto, há que, ter, há que ter isso em conta. E o fenómeno de Bolsonaro, é nitidamente um fenómeno de emergência de um sprinter que começa caminhando por fora até muito marginalmente ele é um militar que acaba quase por ser irradiado das forças armadas e depois assume um discurso nessa área ao longo da vida militou em sete ou oito partidos em alguns momentos da vida foi apoiante apoiando e, e mesmo como presidente teve mais que um partido Sim porque depois há essa ideia do centrão e da a, a maioria governante que o Presidente procura para, digamos, encontrar um bloco de apoio. É uma negociação que tem muito a ver com interesses regionais, com a forma oligárquica, com os partidos também estão organizados nos estados e nos municípios, como se articulam com os governadores, como os governadores também têm, digamos, vinculações um pouco flutuantes consoante os seus próprios interesses, isso faz com que a política brasileira tenha estes fenómenos complexos, uh, instáveis e que, e que vão, vão persistir. Obviamente, Bolsonaro cavalga por um lado o que é uma fortíssima ilusão do PT, uh, PT... Dilma, o PT a reaparição de Lula depois de tudo o que se passou na história política de Lula e também uma ausência de um candidato que se tivesse imposto na direita e que tivesse liderado esse campo político porque todos os que foram surgindo também não conseguiram realizar esse, esse desiderato. Lula acaba por vencer, tem Uh, nitidamente, uh, que enfrentar um problema de resistência inspirada em Trump, mas com as características do Brasil, para manter todo aquele campo político, que agora até o próprio Bolsonaro diz que é uma missão divina, e onde se prepara a candidatura da própria mulher, a Presidente da República, para liderar a área bolsonarista, na previsão de uma consequência judicial que venha a ser a inabilitação de concorrer a novas eleições para Bolsonaro e no PT não há, na área do PT também não se vê que haja um sucessor incontroverso para, para, para Lula. E, portanto, tudo depende da forma como evoluir a situação económica do Brasil. A previsão não é muito má é razoável, portanto, não há aí... Mas como a situação internacional, desse ponto de vista, é, é algo imprevisível, nada pode ser dito com segurança, há o problema de escolhas de Lula quanto à composição do Governo e quanto à composição do seu campo de apoio no próprio Congresso, no, no Senado, mas sobretudo na Câmara dos Deputados, é por exemplo estranhíssimo ver o juiz Moro, eleito parlamentar por um partido que agora faz parte do campo de apoio ao presidente Lula, o que é um paradoxo bastante expressivo, pelo menos de grandes contradições nessa, nessa área. E também, em relação aos acontecimentos que aqui foram descritos e que mostraram o vosso comentário, eu estava a refletir e pensei no seguinte, a Brasília é um grande projeto de arquitetos e uh, tem um grande design. Os edifícios, as praças, tudo isso. E as praças foram previstas para conter manifestações favoráveis mas não para conter manifestações desfavoráveis. E os edifícios também utilizam tanto vidro e tanta abertura que não foram edifícios previstos para enfrentar manifestantes hostis ao sistema de poder. Isso também explica um pouco aquilo que se passou. A arquitetura estava ao contrário daquilo que muitas vezes é a realidade no ato fundacional dessa nova capital de um grande país.
0: Bem, antes de terminarmos a primeira parte, já me garapinto. Apesar de tudo, Lula da Silva parece ter conseguido aquilo que parecia difícil, que é encontrar uma coligação no Congresso para, para governar, no fundo, o tal Centrão. O partido de Bolsonaro teve bons resultados, elegeu muitos, muitos, muitos congressistas, mas Lula da Silva, que é uma pessoa muito habilidosa, é um político muito habilidoso, terá conseguido já uma, uma maioria, não é, para, para ir governando.
1: Sim, aliás, é um pouco o que nós estávamos aqui a dizer e que, eu, em que o Jaime Gama estava a acentuar, quer dizer, na política brasileira. A política brasileira é uma política que ao fim e ao cabo é muito pouco ideológica, quer dizer, não é uma política, quer da história. Às vezes há uma retórica, por vezes, e houve uma retórica bastante radical, mais à esquerda que à direita, surgiram... Um, digamos retóricas radicais mas os políticos como têm várias linhas de, no fundo de interesse e de lealdade sobretudo por exemplo também há linhas regionais que são fundamentais né, na explicação da história do Brasil a gente pega por exemplo na na, enfim, na história política do Brasil e vê que durante muito tempo durante muito tempo quer no quer no final de, do império e quer na, na República, praticamente, a circulação do poder são, são três ou quatro estados. É São Paulo, é Minas Gerais, é o Rio, às vezes o Rio Grande do Sul também. E, e, e portanto, anda tudo muito à volta. Quer dizer, a única entidade, e isso explica também as intervenções militares, e a única entidade que, de certo modo, é nacional e que foi, até porque o, o próprio sistema de... De circulação dos, dos responsáveis é nacional, é o, é o exército, quer dizer, o exército é que de um modo geral servem e, e o exército brasileiro teve sempre um bocadinho como o exército turco uma espécie de, de poder, enfim, tradicional e constituinte em que de certo modo retomava o, o, o papel do, do império anterior, no, no modelo democrático de facto há uma tendência grande, para a fragmentação, para os, para os acordos, para e há uma certa impunidade com isso, aliás, estava...
0: O, o exército e o exército, nesta crise,
1: ficou tranquilo. 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 É, la grande, como é que os franceses diziam, la grande miuette, não é? Continua, neste caso é la grande miuette, aliás, nesse aspecto é não perceber aqueles bolsonaristas mais entusiastas que pediam ao exército, os exércitos nunca... Nunca vão, houve dois ou três casos históricos, houve um de Chile, mas normalmente os exércitos não, não vão, não se mexem, porque alguém os chama para se mexerem. Mexem-se muitas vezes quando tocam em determinados interesses corporativos, mexem-se quando às vezes têm uns líderes que são normalmente militares pouco políticos, antes de serem políticos, quer o Franco, quer o Pinochet, eram relativamente eram conhecidos pelo seu profissionalismo, não eram conhecidos antes de se tornarem protagonistas, não eram conhecidos pelo seu protagonismo, não eram conhecidos como políticos e portanto normalmente são esses militares apolíticos que a massa do corpo de oficiais segue não é? Portanto aqui aqui, aqui neste é normal que uma vez Lula no poder consiga de facto esses acordos, porque também ninguém quer Ninguém quer aparecer como, ou sacrificar-se nestas linhas da frente, até porque também neste momento há uma componente que valeria valorar talvez apenas, apenas falarmos adiante, que é o papel que, por exemplo, o, o Supremo Tribunal e os seus ministros, nomeadamente Sim, o ministro Alexandre de Moraes, têm tomado, não é?
0: Vamos deixar isso para a segunda parte, nós uh, interrompemos agora aqui o Conversas à Quinta, regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso para a segunda parte do Conversas à Quinta, estamos no Brasil, alegoricamente, estamos a gravar isto também com alguma antecedência no Tacos Parque, porque temos aqui uma exposição com as fotografias que o fotógrafo do observador, o João Perfírio, fez durante a campanha eleitoral no Brasil e já me, já me gama. Nos últimos anos a economia nem se portou muito mal no Brasil, depois de períodos relativamente, enfim, de um período mais difícil que teve a ver com o fim, do boom das matérias-primas, que foi muito favorável ao Brasil. Agora, há mais pontos de interrogação sobre até que ponto é que nestes anos, nestes momentos com a situação criada também pela, pela, pela guerra na Europa e por um certo recuo da globalização poderá influenciar a economia brasileira. Mas para além disso, há também muita expectativa sobre, ou alguma expectativa sobre, qual vai ser exatamente a posição do Brasil nesta, nesta cena internacional, nesta questão do, do, da guerra na Europa. Muitas vezes fala-se de que o Grande Sul não está tão alinhado com o Ocidente como se esperaria, designadamente, o Brasil. Onde é que o Brasil se vai colocar? Onde é que ele se está a colocar? É que ele já não estava muito alinhado no tempo de Bolsonaro, será que vai estar mais alinhado com o Lula?
2: Bom, o Brasil em matéria de política externa, com o que foi a primeira presidência Lula, tem alguém que influencia no seu... Desenho, que é Celsa Marie. Celsa Marie é um discípulo teórico dos diplomatas que orientaram o Brasil na direção da chamada política internacional independente. Foram os ministros dos negócios estrangeiros, quer de Jânio Quadros, quer de João Goulart, e que têm a tentação de seguir um caminho original não romper com os aliados ocidentais não romper com os Estados Unidos mas procurar posicionar-se em relação à África às questões asiáticas, às questões mundiais como o motor de uma alternativa própria um caminho original se isso tem tido êxito ou não tem há muita discussão sobre Sobre isso, uh, muitas vezes diz-se que a perda da capacidade do Brasil em se candidatar a membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas resulta dessa política independente uh, ter conduzido, muitas vezes, a ilusões uh, completas, como, por exemplo, a ilusão de que o Brasil e a Turquia uh, do atual Presidente Uh, o Brasil de Lula de de a... de podiam fazer o acordo nuclear sobre o Irão ignorando os Estados Unidos Europa uh, até é, a própria digamos que corre mal essa, essa... <risos> portanto isso aí foi algo que pôs muito em causa a substância dessa, dessa política e agora o Brasil escolheu para os nossos estrangeiros um discípulo dessa Dessa orientação tem em primeiro lugar pela frente o problema de encontrar uma América Latina muito instável e muito turbulenta e turbulenta em matéria de posicionamento internacional, desde o México até a uh, Colômbia, o Chile, tudo está em grande eficiência. E o papel que o Brasil jogava de articulador e moderador não parece poder encontrar aí um grande campo de aterragem a relação com os Estados Unidos obviamente Lula procurou melhorar e também o presidente Biden precisa dessa dessa melhoria mas para como sempre com a tentação de regressar ao modelo BRIC que é afirmar um grande sul Uh, só que no modelo BRIC, uh, a África do Sul cada vez mais uh, pende para uma articulação muito direta com a Rússia e com a China. Vão fazer agora uh, esses Sem, sem uh, procurar afirmar um caminho de independência que no passado tinha mostrado. A relação do Brasil com a China grande interrogação, relação do Brasil com a Rússia, grande interrogação. Dá um pouco a impressão que o Brasil julga que vai poder desempenhar um papel fundamental na arbitragem ou até na liderança de uma solução para as questões para a questão da, da Ucrânia. Mas, sinceramente, há outros players que também desejam desempenhar essa função e que estão mais sim, de perto e que estão, de porventura sim. têm mais influência. Que se anteciparam, que têm relação mais profunda. Ah, aí toda, toda essa problemática, qual é o modelo de relação exterior com a própria União Europeia, que o Brasil vai definir? Eu acho que está à procura, ainda não foi produzida nenhuma posição substancial que indique essa orientação. Mas eu percebo quando a casa está um bocado de arder internamente que uh, hajam outras prioridades e que essa ainda não seja a prioridade. Mas há uma grande interrogação sobre como vai o Brasil posicionar-se neste mundo que não é o mundo dos dois mandatos de Lula, nem do mandato de Dilma, nem o mundo internacional de Bolsonaro. Portanto, há aqui uma mudança que o Brasil vai ter que agarrar e que me parece, por aquilo que vejo, leio é, e conheço é, que ainda não está é, bem definida, nem sequer na moldura, na formatação é, do que vai ser o trabalho a de desenvolver, as prioridades, as linhas de força
0: é, Já me Há esta viragem para Lula no Brasil coincide com, enfim, a Venezuela não muda, não é? Há muito tempo que está, eh, degenerou, por assim dizer, num regime autoritário. Há um ponto de internação, um país que já fizemos aqui um programa, a Colômbia, mas que virou também agora à esquerda. O, enfim, a Nicarágua está cada vez mais uma ditadura, Há a desgraça da de, de Argentina. Que peso pode ter o Brasil nestes equilíbrios eh, de, de, na América Latina?
1: Pois, quer dizer, tudo indica, porque do modo geral esses...
0: É o, eu, é o maior país, se é o o maior, para eles.
1: Pois, exatamente, isso também às vezes ser o maior gera também reações, além disso. É um país que não é um país de, 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 língua, de língua espanhola, não é um país de, de lusófono. E portanto, o Brasil teve sempre ali uma grande rivalidade com a Argentina, que enfim, hoje em dia está, está, já está passado. De facto, o Brasil futebol, é muito no futebol, mais… No futebol, no é, futebol. É, é muito mais importante, não é, que a Argentina. Não há dúvida que é muito mais importante, para, para, enfim, em todos os todas as formas de contabilizar o poder nacional, o Brasil hoje está muito para a frente em população, em, em valores económicos, em tudo isso, uh, agora de facto esses países todos, de um modo geral, com pequeníssimas exceções, têm mais ou menos uma linha que é uma espécie de, de populismo uh, de esquerda sul-americano, quer dizer, mas com um certo... Lá está com uma certa acentuação do tal neutralismo que, curiosamente, o Brasil, mesmo eu nunca me esqueço de um fenómeno muito interessante, que foi o regime militar brasileiro, que ideologicamente estaria mais próximo do, do, do então regime português, regime autoritário de Salazar e depois Marcelo Caetano. O regime militar brasileiro tem uma mudança em relação à política ultramarina portuguesa que era até 65 apoiada, em, praticamente até tinha sido mais ou menos quase sempre apoiada, com ali um pequeno intervalo com, na altura de Jânio Quadros, mas, mas uh, tem essa posição, portanto o Brasil teve sempre muito uma política, como o Jânio estava ali a falar, uma política de afirmação
0: O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a Angola a do MPLM.
1: Bom, mas isso foi um acidente porque eram dois, estavam lá dois, enfim, dois, duas pessoas mais ou menos que teriam sido quase saneadas do, do Ministério que estavam ali e reconheceram, e depois o, o governo induçou, o governo brasileiro achou cómodo, quando quando viu, induçou uns tempos depois. Isso foi um, é um fenómeno também muito engraçado, que aliás é contado pelo Hélio Gasparri, que conta isso com, com um certo pormenor. Mas quer dizer, o Brasil tem muito essa tendência, e eu acho que vai ser essa tendência que vai prevalecer em África, ali na, na, é nesta zona toda, vai ser uma tendência. Aliás, o Brasil, lá está, o Brasil tem uma ligação. Por exemplo, a questão da polida, o, o Brasil tem uma dependência grande em relação à Rússia por causa dos, dos, dos adubos, não é? Dos fosfatos. E tem depois uma dependência em relação à China porque é um grande exportador de, de comida para a China, não é? Portanto, há ali também essas... E o Brasil, nesse aspecto, teve sempre, independentemente da, das linhas ideológicas que o governam, teve sempre uh, uma política. E a própria Itamarati teve sempre uma política que, exatamente, de, de não estar muito ligado a grandes correntes de, da direita ou da esquerda ou, ou grandes contos internacionais. Portanto, eu aqui acho que vamos, vamos assistir a um certo neutralismo. Aliás, o Lula fez um já saiu já um comunicado do Brasil como tem saído de alguns países que explicam mais ou menos que estão no como se diz no Brasil, que estão em cima do muro e que não vão saltar nem para um lado nem para o outro e eu acho que vai ser essa vai ser um bocado essa, essa política não só do Brasil mas praticamente daquela região toda porque, porque é o que faz mais sentido para os, quer para as linhas ideológicas deles quer para os para os interesses económicos deles. Portanto, eu acho que vai, claro, com umas exceções de Cuba e não sei o quê, mas isso já estava no registro há muitos anos. Agora aqueles países principais, o México, o Brasil, a Argentina, vão ter muito essa, sim, sim. essa linha de um certo neutralismo, fazendo umas declarações simpáticas para um lado e para o outro, quase Quase tipo plano de paz chinês mas esquecer. mas, dizer, mas uh,
0: Para ver se ainda vamos à questão do, da justiça brasileira, do Supremo Tribunal Brasileiro e da forma como, como uh, também é. o próprio mundo judicial ah. está dividido. Uh, já me Gama, na, nomeadamente nessa manifestação da Praça dos Três Poderes percebeu-se que um dos grandes ódios de estimação da... Da, dos manifestantes bolsonaristas, era o Supremo Tribunal Federal e particularmente o seu presidente, e o que é verdade é que no equilíbrio de poderes brasileiro, este Supremo Tribunal, que tem algumas coisas que faz lembrar o americano, também tem os. Os juízes nomeados pelos presidentes, também há assim um tempo de, mandato, de mandato. Até aos 70 anos. O... Sim, até aos 70 anos. Portanto, não, é, não, é, não é. São vitalícios. São tá? vitalícios, mas pronto, mas permite haver um desencontro com o Poder, com o poder Executivo. Uh, mas a verdade é que há, houve ali tensão, tensões muito grandes, que de alguma forma até começam pelo facto de, de ter sido este tribunal que libertou entre aspas mas que inocentou para para efeitos até políticos, Lula da Silva. Esse tema, eh, e aquilo que há pouco referiu, termos os, os Moro também na, na, no Congresso, esse tema vai continuar a ser um tema muito divisivo? Há garantias de que a justiça não se politizou em
2: demasiado para um lado ou para o outro no Brasil? Sim, isso parece evidente. Agora, eu também tenho dificuldade em compreender o sistema em si. E não sei se os brasileiros compreendem. Houve
0: ali poderes, do, houve poderes dos, do, por exemplo, os, a atuação rápida que houve, nomeadamente suspender um governador eleito que tinha acabado de ser eleito.
2: Há, um, há, um, há, um, há também uma realidade do mundo judicial brasileiro que temos que estar atentos, é que todo o processo eleitoral é, é não só apreciado, como entidade de recurso, mas conduzido e dirigido por um tribunal eleitoral, que é um órgão independente, misto de órgão da administração e de órgão judicial, portanto é híbrido, mas que tem um papel enorme, que não é o Supremo Tribunal Federal. Depois também o Supremo Tribunal Federal, fiquei com a impressão desta crise, mas confesso, não estudei em detalhe, tem a iniciativa de agir. Uh, não é um órgão último de recurso. Sim. Dizer, e, portanto, aparentemente <risos> tomou iniciativas imediatas. Isso uh, também altera completamente o padrão daquilo que é o que estamos habituados no modelo europeu continental que temos e, e até é, é também diferente dos Estados Unidos, não? Portanto, há ali uma construção que nunca foi contestada por ninguém, mas que agora veio à luz com uma atuação que seguramente vai ser refletida e vai ser pensada.
0: E, José Miguel Pino, qual é a sua opinião? Está preocupado com a experiência da justiça brasileira, com esta tensão? Isto, digamos, houve a polarização também na justiça, não é? Nomeadamente o,
1: o ministro Alexandre Moraes e alguns dos seus companheiros, não é? tenham vindo, por exemplo, com aquela história da, da criminalização de, de determinadas… Dizer, que são altamente perigosas para a liberdade de expressão, que é a criminalização, com aquela história dos discursos de ódio e com uma série de coisas, quer dizer, é a criminalização, por exemplo, e a interdição, digamos, por via praticamente administrativa, porque não me parece haver um recurso, não é? A partir de um tribunal, portanto, medidas desse tipo, que, que eu acho que são, enfim, são bastante perigosas e acabam por ter Respostas depois também, normalmente, que também são excessivas, não é? Portanto, eu acho que sim, acho que há ali uma linha. Curiosamente, o ministro Alexandre Moraes, até era, ideologicamente, nem estava nada nesta área. E, e aparentemente ele diz que não está, quer dizer, ele, no fundo, mas de, mas de facto está ali com uma linha bastante autocrática nas suas decisões, nas suas interdições. E isso, normalmente, acaba mal.
0: Bem, nós estamos quase no um fim. Uh, Jean Gama, uh, como é que vê o futuro do, do partido do vice-presidente, de João Alckmin? Bem, ele agora também já não está no, exatamente no PSDB, agora não. está no outro partido, está no Partido Socialista. Não,
2: uh, não. Sim, houve uma divergência. Houve uma divergência. Mas, o PSDB o... hoje praticamente não, não existe. Eu acho que a Alckmin fez uma jogada pessoal e... Uh, Alguemim tem ele não terá mas a nossa construção analítica tem dois sinais possíveis para ser presidente do Brasil um é o assassinato do atual presidente e outro é o impeachment do atual presidente porque ele por si, por si, dificilmente lá chega ele já foi candidato e...
0: ele foi candidato e foi derrotado, não é? é? bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta reencontramos dentro de uma semana com um novo tema